0: Vous connaissez peut-être le musée de Cluny à Paris, consacré au Moyen-Âge. J'ai déjà fait de nombreux épisodes en partenariat avec eux. Eh bien, je vous conseille d'écouter leur nouveau podcast, « Failles temporelle en série », une fiction sonore sur l'histoire exceptionnelle du musée, à retrouver sur le site du musée de Cluny et sur toutes les applications de podcast. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau, et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 52 Flory et Nice au Moyen-Âge, c'est parti Excuse-moi, mais il y a des gens
1: que, que ça intéresse
0: Dans l'épisode précédent, nous avions parlé de la ville de Reims au Moyen-Âge. Et bien aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler d'une autre ville. Nous allons faire environ 955 km. enfin ça, c'est si vous prenez la 7. Mais bon, elle n'existait pas au Moyen-Âge, mais je pense pas que la distance a beaucoup changé entre-temps. Hein. Mais on va arriver à Nice. Et pour parler de la ville de Nice au Moyen-Âge... J'ai le plaisir de recevoir Florie Variti. Bonjour Florie Bonjour Alors Florie, depuis 2016, tu prépares une thèse sur le sujet. De la tutelle provençale à la tutelle savoyarde, gouvernement, communauté urbaine et pouvoir princier en Pays-Niçois, donc début 13e jusqu'à 1460. Et tu es donc à l'université... Paris Panthéon-Sorbonne, et tu es donc sous la co-direction de Olivier Matteoni, donc à l'Université Paris et de Laurent Ripard, Université de Savoie. Tu vas nous raconter pourquoi tu es en codirection, d'ailleurs. Et avec toi, nous allons retracer ensemble un siècle, un peu plus d'un siècle d'histoire de Nice et comprendre comment la ville est passée de tutelle provençale à tutelle savoyarde. Alors déjà, première question, Florie, pour un peu te rencontrer. Pourquoi tu as voulu faire une thèse sur Nice au Moyen-Âge
1: alors, en fait, comme tous les sujets de recherche, c'est un peu un hasard et des propositions. C'est-à-dire qu'en master, j'avais déjà travaillé sur une ville de Provence qui s'appelle Digne. Et en fait, tout simplement, j'étais originaire de la ville. Donc, euh, classiquement, j'ai travaillé sur ma ville. C'était une proposition que m'avait fait euh, monsieur Matteoni, qui, qui est mon directeur. En thèse, je me suis dit qu'il était hors de question que je continue à travailler sur une ville, donc Digne. Et je Voilà, c'était. Pourquoi hors de question Tu ne voulais plus oui, je ne voulais plus, c'était trop classique pour moi. Euh, voilà, c'est ce qu'on appelle une monographie. Donc, on étudie une seule ville et je m'étais dit non, je veux étudier et comparer plusieurs communautés, plusieurs villes. Et c'est pourquoi Olivier Matteoni m'a présenté Laurent Ripard. Et Laurent Ripard, en fait, avait déjà travaillé sur Nice. Et il m'a expliqué qu'il y avait pas mal de choses à faire parce que, en fait, c'était un sujet peu étudié en ce moment, qui avait été beaucoup étudié, bien évidemment, dans les années 80 et même au 19e siècle, mais que là, il n'y avait personne sur le, sur le coup. Finalement, je me suis retrouvée à travailler sur Nice, à faire une autre monographie, <rire> mais en fait, euh, voilà, avec euh, un peu plus d'enjeux politiques.
0: Et raconte-nous dans ta thèse, déjà pour nous donner un petit peu
1: un aperçu, qu'est-ce que tu veux montrer
0: sur Nice En
1: fait, la ville de Nice est intéressante parce qu'elle fait partie des, des communautés qui passent de la tutelle provençale, donc elle, elle appartient au Comte de Provence au 14e siècle, et elle est conquise par la Savoie à la fin du XIVe siècle, en 1388. Et ce qui m'intéressait, en fait, c'était de travailler sur comment le gouvernement de la ville, le gouvernement municipal, un peu le conseil municipal, gérait ce passage d'une tutelle à l'autre, et comment elle réagissait, enfin comment les élites réagissaient, comment elles collaboraient, comment elles résistaient dans ce cadre-là. Donc c'est vraiment le point de vue des gens de Nice. Que tu étudies C'est ça. Et ce qu'ils nous ont laissé un peu comme, euh, comme documentation, comment ils ont produit de l'écrit là-dessus et comment ils ont gommé euh, certains clivages, comment. Euh, mmh. fin, voilà, c'était un peu, euh, un ah, peu
0: tout ça. Ah, c'est intéressant. Alors, déjà, je pense qu'en général, on sait à peu près situer Nice sur une carte. Donc, c'est aujourd'hui dans le sud de la France, au bord de la mer et tout proche de la frontière italienne. Mais déjà, est-ce que tu peux nous raconter à cette époque-là, donc on commence au début du XIIIe siècle Comment est Nice à cette époque-là et d'ailleurs pourquoi tu as
1: voulu commencer à ce moment-là En fait au début je voulais travailler vraiment sur la tutelle des Comtes de Provence et en creusant je me suis rendu compte qu'il se passait plein de choses au 13e siècle et que ça m'intéressait. Pourquoi Parce qu'en fait c'est une ville euh, qui est dite une ville de consulat, c'est-à-dire c'est une ville très autonome qui a ses représentants qui gouvernent la ville et en fait elle est un peu... Euh un peu italienne sur certains aspects, parce euh, qu'elle est très liée à Gênes, au XIIIe siècle. Et donc ça m'intéressait, et je me suis rendu compte en fait qu'au XIIIe siècle, il me semble qu'elle est sous tutelle de Gênes, ou en tout cas que Gênes l'influence énormément, alors que Nice fait partie du comté de Provence. Donc c'est pour ça que j'ai commencé au XIIIe siècle, et après les comtes de Provence, petit à petit, vont remettre la main sur ce gouvernement urbain, et vont euh, en fait supprimer le consulat, et vont l'encadrer. Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait. En plus, c'est une ville qui est ouverte sur la Méditerranée. Donc, c'est un petit port. Euh, Ce n'est pas un très grand port. Enfin, on ne peut pas comparer à Gênes ou à Marseille. Mais voilà, c'est un petit port. Et donc, ça m'intéressait de voir un peu si c'était euh, une Nice méditerranéenne, un peu. Euh, <rire> voilà. Et à l'époque, comment est Nice par rapport à aujourd'hui Il y a combien d'habitants en fait, au début du XIIIe siècle, je ne sais pas si tu es déjà allée à Nice, mais... Une fois quand j'étais petite, mais je ne me rappelle pas trop. D'accord. Alors, en fait, euh, à Nice, il y a une colline qui s'appelle la Colline du Château. Et en fait, c'est le premier lieu de peuplement de Nice. À l'origine, c'était un comptoir grec. Et donc, ce premier peuplement sur la colline, c'est ce qu'on appelle la ville haute. Au XIIIe siècle, en fait, cette ville haute s'est développée et va, si tu veux, va descendre un peu de la colline progressivement. Elle va descendre de la colline un peu, d'abord vers le nord, parce qu'elle est bloquée au sud, il y a la Méditerranée. Mm-hmm. Donc, elle descend de la colline par le nord. Ça, c'est le premier peuplement. Et puis après, progressivement, elle va s'étaler vers l'ouest. Et en fait, ça, ça va être la ville basse. Donc, il y a une ville haute sur la colline du château, là où il y avait le château des comtes de Provence, la cathédrale, etc. Et une ville basse qui est aujourd'hui euh, la vieille ville de Nice, en fait. Quand on, enfin, voilà, quand on se balade dans, dans la ville, c'est vraiment ça qu'on voit. Par contre, la colline du château, le château a été complètement rasé et il n'y a plus rien. Ah ouais. C'est juste un parc. Donc, en fait, on ne <rire> peut pas trouver la ville du XIIIe siècle. Mais euh, il y a des fouilles archéologiques qui sont en cours. On en retrouve plein de choses. Et au niveau habitants par rapport à aujourd'hui En gros, au milieu du XIIIe siècle, il y a entre 5 et 7 000 habitants. Et il va y avoir un petit pic au XIVe siècle avec 10 000 habitants arrive bien évidemment la peste noire qui, selon les estimations de certains historiens, va faire perdre à Nice 50% de sa population, oh, ah ouais. au moins. Entre le XIIIe et le XIVe siècle, on est environ à 7000 habitants. Pour donner un point de comparaison, si tu veux, à Marseille, on est plutôt entre 15 000 et 25 000 habitants avec, euh, par contre, pendant la peste, après la peste noire, 10 000 habitants. Ouais, donc on a quand même... Euh, nice, c'est une ville moyenne à l'époque, pas une grosse, grosse ville, mais on est quand même sur une ville importante. C'est ça, on est quand même sur une ville importante. Et en fait, en Provence, il y a beaucoup de villes, mais pas de grandes, grandes villes importantes. C'est un peu la spécificité du comté de Provence. Et du coup, à Nice, est-ce qu'il y a encore des bâtiments médiévaux qu'on peut voir aujourd'hui Bien sûr. Dans tout ce qui est la vieille euh, ville, donc, qui correspondait à la ville basse euh, médiévale. Là, on a vraiment des constructions euh, médiévales à proprement parler. Et est-ce qu'à cette époque, la ville s'appelait déjà Nice Alors oui, ce nom est hérité de la période grecque. En fait, c'était un comptoir grec qui euh, était appelé Nicaya. Nicaya, c'est la victoire. Ce nom s'est transmis, et en fait, moi, dans mes sources, j'ai euh, Nicia qui est donnée. Et en fait, après, en italien, c'est passé à Nizza et Nice, euh, aujourd'hui. C'est vraiment un nom qu'on a gardé depuis l'époque, oh, c'est chouette ça. Et tu nous as dit, il y a un petit port, mais par contre, qu'est-ce qu'on produit à Nice Quels sont les atouts de la ville En fait, à Nice, il n'y a pas tant de, d'atouts que ça. <rire> C'est-à-dire qu'on va pêcher du poisson, donc classiquement, il y a pas mal de commerce de poisson, commerce de blé, et en fait, les produits viennent plutôt de l'arrière-pays. C'est plutôt quelque chose qui est basé sur l'élevage, donc les ovins, parce que c'est une un territoire de transhumance dans les Alpes, on va produire du cuir. Mais en fait, finalement, il n'y a pas vraiment de produit spécifique. Par exemple, en 1405, le pape d'Avignon, Benoît XIII, va s'installer à Nice, pendant quelques années. Oui, il est un peu itinérant à cette période-là, il doit aller rencontrer le pape de Rome, et donc il s'installe un peu en Provence, dans différentes villes, et le comte de Savoie va lui dire « pas de soucis ». Vous pouvez vous installer. une location un peu prestigieuse de la ville au pape. Airbnb euh, VIP, quoi. C'est ça, tout à fait. Bah, le pape, il a quand même des besoins. Ça reste un prince. Et on se rend compte que les Niçois n'arrivent pas à satisfaire à toutes ces demandes. En fait, finalement, bah, il n'y a pas trop de produits de luxe qui sont produits à Nice. Et donc, ils vont importer pas mal de choses. Le pape, euh, par exemple, ne peut pas se satisfaire du vin de produit dans la région. Donc, <rire> il va importer des vins de Bourgogne. En, voilà. <rire> peut le comprendre encore aujourd'hui. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment euh, de l'artisanat hein, assez simple et, euh, et voilà, du commerce euh, classique.
0: Mais c'est bien les apportations parce que ça fait euh, les traces dans les archives, tout ça. Donc euh, toi, tu es contente de, d'avoir ça, en fait. Oui,
1: <rire> tout à fait. Dans la comptabilité euh, du pape, il y, a, il y a ces petites importations. Par contre, on a dit que Nice était un port, mais en fait, pas totalement. Parce qu'en fait, le port, il est à Villefranche. D'accord. La spécificité de Nice, c'est d'être un port sans être un port. En fait, euh, il utilise vraiment le port qui est juste à côté pour toutes ses commerces. Donc on parle du port de Nice, mais en fait, le port euh, n'est pas à Nice. Avant qu'on aborde un peu le contexte politique, Florie raconte-nous aussi comment est organisée la ville donc, du point de vue humain. À Nice, au XIVe siècle, quels sont les personnages que tu peux rencontrer Tu peux rencontrer des petits nobles urbains qui ont vraiment une grande place dans la ville, notamment qui sont élus au conseil municipal, donc qui dominent la ville, et qui ont un peu des terres dans l'arrière-pays niçois. Ils sont généralement seigneurs euh, du village d'à côté. Après, il y a aussi tout ce qui est élite marchande. On a dit qu'à Nice et à Villefranche, il y avait euh, une activité quand même commerciale et portuaire. Donc, ils vont intégrer les réseaux de marchands de la Méditerranée. Donc, on a quand même ces marchands qui sont assez puissants et qu'on trouve aussi au gouvernement urbain. Dans la ville basse, en contrebas de la colline, on peut aussi trouver des petits artisans et bien évidemment, on va trouver aussi des institutions religieuses nombreuses. Donc on a les hospitaliers, les templiers, pour le temps que ça dure, avant <rire> leur procès, et on va trouver aussi les ordres gens qui sont extrêmement bien implantés, notamment dans la ville basse.
0: À la fin du Moyen-Âge, dans tous les États d'Occident, les villes constituent une force politique dominante dans les assemblées représentatives jouissent de leur gestion quotidienne d'une grande liberté d'action et d'une large autonomie militaire à l'abri de leurs remparts. Leur bourgeoisie, qui capte localement le contrôle des marchés et l'exercice du pouvoir administratif, développe sans heure, avec la masse populaire, une urbanité qui est à la fois mode de vie et de culture. La ville se pose désormais par rapport à la campagne comme un lieu de pouvoir redouté et jalousé, mais néanmoins fortement attractif. Extrait de l'article Ville par Bernard Chevalier du Dictionnaire du Moyen Âge. Publié sous la direction de Claude Govard, Alain de Libera et Michel Zinc. Et donc, dans ta période, au début, la ville est encore contrôlée par les Comtes de
1: Provence. Comment est-ce qu'il l'avaient conquise Alors, la ville reste une terre de Provence. Ils ne l'ont pas conquise à proprement parler, Nice a toujours fait partie de ce territoire de la Provence. On n'est pas du tout dans le royaume de France, on est en terre d'empire. On est dans le Saint-Empire romain germanique. À cette époque-là, le comté de Provence est au sein de, du Saint-Empire romain germanique. Voilà, il relève de l'empereur. Bon, l'empereur est assez éloigné, bien évidemment, et les comtes de Provence vont faire un peu leur vie. Mais on retrouve des interactions. Et en fait, on a parlé un peu de ce consulat, qui était très autonome pendant la période génoise. Et en 1229, le comte de Provence, qui s'appelle Raymond Béranger V, va essayer de recontrôler la ville et va mettre le siège devant la ville. Il va faire la conquête de la ville, il va supprimer le consulat, il va bannir plein de gens. Ah oui, carrément. Je crois qu'on est à plus de 70 personnes et il va tout remettre à plat. À partir de ce moment-là, les élites urbaines vont perdre toute possibilité d'avoir une certaine autonomie. Donc, à partir de ce moment-là, le consulat n'existe plus, il n'y a plus d'autonomie urbaine, et les élites vont devoir composer avec le comte de Provence.
0: Donc, c'est vraiment le comte de Provence qui dirige la ville. Il vit où, à l'époque, le comte de Provence
1: Alors, le comte de Provence, il va s'implanter à Aix-en-Provence. En fait, il y a donc Raymond Béranger V, et à la mort de celui-ci, il va laisser juste une fille qui va épouser un ange vin. Donc, elle va épouser Charles Ier d'Anjou. Et les Angevins vont venir s'installer. Les Angevins, ils contrôlent l'Anjou, la Provence, mais aussi, ils vont avoir des petites vues sur l'Italie. Et ils vont aller à Naples et faire la conquête de Naples, puis de la Sicile. Donc, ils sont comtes d'Anjou, de Provence, rois de Naples et de Sicile. Oh, mais le, le titre a rallonge, quoi <rire> Voilà, c'est ça. Et donc, ils ont plein de capitales différentes. Et ils ont Naples, bien évidemment, ils ont Aix-en-Provence, où ils vont laisser des officiers qui vont gérer le comté de Provence pour eux. Et en fait, à Nice, ils vont mettre des officiers qui vont contrôler la ville
0: pour eux. Comme en fait, c'est un peu la suite du consulat. En fait, on a quand même une forme de conseil
1: qui régit la ville. Pas exactement. Après la suppression du consulat, quelques personnalités de l'élite urbaine vont essayer d'assister un peu les officiers du prince dans leur mission. Et progressivement, ils vont récupérer un peu de pouvoir mais en fait, au XIIIe siècle, à la, la deuxième moitié du XIIIe siècle, la ville est vraiment gérée par les officiers du prince.
0: On mettra sur le site patientmediviste.fr une carte pour que les gens puissent un petit peu mieux se visualiser tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir donc, sur passionmédiviste.fr Et on voit qu'en 1388, Nice en fait, va passer sous la domination du Comte de Savoie. Et même apparemment, c'est un événement qui est encore commémoré aujourd'hui. Donc raconte-nous... Comment a eu lieu ce changement Est-ce qu'il y a eu un siège Est-ce qu'il y a eu une guerre pour que le comte de Savoie prenne le contrôle de Nice à la suite du comte
1: de Provence En fait, il y a deux réponses à ta question. Il y a tout d'abord la question un peu factuelle. Comment ça s'est passé Et après, il y a la question de comment on a construit cet événement Comment ça s'est passé En fait, le comte de Savoie arrive à l'issue d'une guerre civile. En Provence, la reine Jeanne Ier n'a pas d'héritier et décide d'adopter Louis d'Anjou. Ça ne plaît pas beaucoup à son cousin, Charles de Duras, qui va s'opposer à cette adoption. Parce que lui, il s'estime euh, légitime à avoir le, le trône Tout à fait. Pour lui, en fait, euh, il n'y a pas d'adoption. Lui, en fait, il est son plus proche cousin. Donc, il devrait hériter du trône à la place de Louis d'Anjou. D'accord. Les Provençaux sont très divisés là-dessus. Chacun a ses partisans. Et en fait, en Provence, on n'aime pas beaucoup Louis d'Anjou. Pourquoi Parce qu'en fait, Louis d'Anjou avait déjà essayé de faire la conquête de la Provence. Mmh. Donc on avait déjà fait la guerre à cet homme. Et cet homme, en fait, devenait l'héritier et leur futur comte. Donc ça n'est pas passé comme ça. Les élites urbaines de la capitale vont décider de s'opposer à Louis d'Anjou. Et il va y avoir une guerre civile. Et Nice va décider, en fait, d'appartenir à cette ligue de villes qui va s'opposer à Louis d'Anjou. C'est ce qu'on appelle la guerre de l'Union d'Aix, tout simplement parce que les villes se sont ralliées derrière. Aix-en-Provence. Bon, se passent plusieurs années. Entre-temps, euh, la reine Jeanne Ier a été capturée par Charles de Duras. Elle est morte en prison. Oh Bien évidemment, on ne sait pas trop comment, mais on pense que Charles de Duras a aidé, clairement. Bon, quoi qu'il en soit, on arrive, tout ça, on saute quelques années. On arrive en 1387. En 1387, la Provence est toujours opposée à Louis Ier d'Anjou, enfin, la Provence orientale et le pays de Nice. Sauf que, en fait, finalement, la Provence orientale se trouve un peu isolée dans tout ça. Et Louis d'Anjou et plutôt sa veuve Marie de Blois va arriver à refaire la conquête de toute la Provence. La Provence orientale est un peu toute seule et abandonnée. Attends, là, une veuve, en fait, donc parce que lui, en, entre temps, était décédé. Elle a fait. Oh, bah c'est, c'est ça. En fait, Louis d'Anjou a essayé de faire la, la conquête de Naples une fois que la il avait vu ses droits sur la Provence reconnus. Certes, les villes s'agitaient contre lui, mais bon, il pouvait quand même se permettre de passer à autre chose. En fait, il a essayé de reprendre Naples à Charles de Duras. Et en fait, il décède en 1383. Ah, c'est ballot. <rire> ouais, tout à fait. Il décède en 1384 pendant l'expédition. Il laisse, bien évidemment, une veuve et un fils qui va pouvoir hériter de tout ça. Sa veuve va reprendre le contrôle de la Provence. Elle va très bien réussir à faire ça. Et la Provence orientale et Nice vont se retrouver un petit peu isolés. Et à ce moment-là apparaît, bien évidemment, notre fameux comte de Savoie. Un nouveau personnage qui arrive dans l'histoire. <rire> voilà, c'est ça, tout à fait. Trop de personnages. Ce comte de Savoie, il s'appelle Amédée VII. On va avoir beaucoup euh, d'Amédée, donc euh, grand nom euh, savoyard. Et donc Amédée VII, voyant cela, se dit que ça l'intéresse quand même, ce petit, euh, ce petit territoire, ce petit bout euh, de Provence orientale, parce qu'en fait, cette Provence orientale, jouxte ses territoires savoyards et piémontés. Et donc, en fait, il va arriver avec son armée. En 1388, il va faire la conquête du Nord, de Barcelonnette. Je ne sais pas si certains auditeurs sont originaires du coin, mais en tout cas, c'est une ville dans les montagnes. Et en fait, il va descendre comme ça jusqu'à Nice. Et il arrive à Nice le 28 septembre 1388. Alors, c'est à ce moment-là qu'on parlait de construction un peu de l'événement. En fait, les historiens niçois notamment au e siècle, ont recréé un peu l'événement et ils ont dit que la ville se serait donnée au comte de Savoie. C'est ce qu'on appelle la dédition de Nice. Dédition, l'idée de se donner à quelqu'un. Encore, pour se donner, faut-il euh, s'appartenir, mais c'est <rire> un autre problème. Et plus clairement, ils n'avaient pas trop le choix. Le comte de Savoie était là, devant la porte, avec son armée. Donc, ils se sont donnés, mais en fait, ils n'avaient pas vraiment le choix. Pourquoi les historiens d'histoire ont fait ça Tout simplement parce qu'au 19e siècle, en 1860, il y a eu le péblicite qui a rattaché Nice à la France. En fait, à partir de la conquête de 1388 jusqu'en 1860, Nice a appartenu à la Savoie et donc a appartenu à l'Italie. Si tu veux, l'Algérie a été un département français avant Nice. Ah c'est fou ça, Je me... j'avais, pas... j'avais pas fait le parallèle mais c'est incroyable. Voilà, en fait le rattachement de Nice c'est 1860. Et donc dans ce contexte-là où en fait on va faire un vote pour rattacher Nice à la France, bah, c'était pas mal quand même de développer l'idée qu'au Moyen-Âge, les Niçois avaient déjà fait quelque chose de similaire et c'était déjà donné à quelqu'un. Donc
0: là, c'est vraiment une réinterprétation des faits euh, a posteriori pour servir quelque chose de politique.
1: C'est ça. En fait, ils ont utilisé un document, l'accord qui était passé entre 7 et, et les élites urbaines, pour dire, bah, vous voyez, c'était un accord entre deux, et voilà, c'était un accord un peu bilatéral, si tu veux, d'égal à égal, mais en fait, euh, pas vraiment. Alors, comment ça se passe, justement, quand il y a cette conquête Comment réagit la ville Là, du coup, ils, ils se soumettent un petit peu. Voilà. Ils sont un peu abandonnés dans ce cadre de la guerre de l'Union d'Aix. Ils n'ont plus d'alliés en Provence, en fait. Ils sont un peu abandonnés. Ah oui, ils ne se, se font pas du tout aider par les autres villes bah Non, parce que les autres villes, en fait, se sont progressivement ralliées à Marie-de-Blois et au nouveau comte de Provence. Donc, en fait, ils sont seuls et abandonnés et ils ne veulent pas se rallier. <rire> et, en fait, finalement, le comte de Savoie est quand même un moindre mal. En plus... Ils se disent, le comte de Savoie, il vit pas à côté. Donc, avec un peu de chance, on restera tranquille, ça sera assez autonome. Et donc, on pourra continuer à faire un peu notre vie tranquillement. Est-ce que le comte de Savoie, à cette époque, était
0: aussi important que le comte de Provence Au niveau, ils avaient une, une influence euh, similaire
1: Tous les deux, on les retrouve pas mal euh, à la cour de France. Mais par contre, très clairement, le comte de Provence est beaucoup plus puissant, ou du moins, est beaucoup plus riche que euh, le Comte de Savoie. Mais le Comte de Savoie, il, quand même, il tire bien son épingle du jeu à la fin du XIVe, début du XVe siècle. Et on est en fait dans un moment de construction de sa puissance.
0: Alors donc là, la ville a changé de tutelle. Comment ça se passe dans la ville Est-ce qu'il y a des conséquences à ce changement Parce que là, il y avait déjà eu de la guerre et tout. Est-ce que là, on arrive peut-être à une période de paix, finalement, au bout de toutes ces années
1: de guerre civile Oui, la guerre civile a fait pas mal de dommages dans la ville. Et bien évidemment... On dit que la ville de Nice s'est ralliée au Duras et s'est ralliée après à la Savoie, mais en fait, tous les habitants ne sont pas ralliés. Donc il y en a certains qui ont préféré rejoindre le Comte de Provence et qui sont partis de la ville. Donc il y a un peu un renouvellement de la population, dans le sens où plein de gens ont été soit bannis, soit ont préféré changer de ville complètement. Donc il y a un peu une recomposition à la marche, bien évidemment, mais... Petite recomposition.
0: Et j'imagine qu'il y a des Savoyards qui viennent dans la ville, qui
1: sont intéressés, qui
0: déménagent, ou, euh, ou pas tellement Eh bah, bien, pas tellement. On ne voit pas beaucoup d'élites Savoyards arriver à
1: Nice. Non, en fait, euh, à Nice, ils vont envoyer des officiers, bien évidemment, pour gouverner, mais c'est un peu comme, euh, c'est un peu comme une colonie, un peu du mmh. 19e siècle. C'est-à-dire qu'on va envoyer des gens pour gouverner, mais les Savoyards ne vont pas aller s'implanter à Nice. Elle garde son identité, elle garde sa culture, tout euh, à propre. Fait.
0: Elle n'est pas trop influencée par le, par le comté de Savoie.
1: Non, non, du tout. Les Niçois sont très attachés à cette histoire d'appartenance à la Savoie, même aujourd'hui. Mais en fait, au début, au Moyen-Âge, c'est une terre très autonome, qui est un peu à part et qui n'est pas du tout influencée par ce qui se passe en Savoie. Est-ce qu'il y a des différences dans, le pouvoir,
0: dans l'expression du pouvoir entre le comte de Provence et le comte de Savoie Ou est-ce qu'il
1: gouverne la ville de façon différente Complètement différente. Le comte de Provence, il essaye vraiment de faire de la ville un peu le relais de son autorité. Il va mettre des officiers dans toutes les grandes villes. Et ces officiers vont évidemment essayer de contrôler les élites urbaines pour mieux contrôler le territoire autour. Ça, c'est le Comte de Provence. Côté Savoyard, c'est totalement différent. Les grandes villes, ils ne connaissent pas trop. La Savoie, ce n'est pas vraiment une terre où il y a de, de grosses communautés urbaines. C'est quoi les plus grosses villes dans le Comte de Savoie à peu près Il y a Chambéry, Annecy. Mais même le Comte de Savoie n'a pas vraiment de... Capital, à proprement parler, parce qu'il est très itinérant. Il se déplace de château en château, il se déplace de Ripaille à Chinon, à Tonon. Comme un peu le roi de France qui, lui, de son côté aussi, était très itinérant à l'époque. C'est ça. Mais en plus, il y a des institutions à Chambéry, mais finalement, rien qui n'est l'équivalent de ce qu'on trouve à Paris ou de ce qu'on trouve à Aix-en-Provence. Donc voilà, Donc il est très itinérant, mais aussi les institutions sont itinérantes. Alors que dans la royauté française, pas du tout, euh, la centralité est vraiment à Paris. Et, en fait, il ne gouverne pas sur les villes, mais il gouverne grâce aux châteaux. Et il gouverne grâce aux châtaignées. Finalement, Nice, c'est un peu un, un apaxe dans un ses quoi conquêtes. C'est un peu un cas à part. D'accord, là, en fait,
0: on revient un peu à l'image du Moyen-Âge un peu, voilà, gouverné par le château. C'est ça. Parce que là, depuis tout à l'heure, on a l'impression même qu'on pourrait parler du XVIe siècle, du VIIe siècle. Mais en fait, il faut se rappeler que oui, on est toujours au Moyen Âge, avec l'époque des châteaux. Et là, peut-être, c'est une... on y revient avec
1: le... le système de gouvernance château, seigneur et tout ça. Tout à fait. Le contrôle exercé par le comte de Savoie est vraiment basé sur le château. C'est intéressant de voir la différence entre les deux, entre comte de Provence basé sur les villes et le comte de Savoie qui s'appuie sur les châteaux. Donc voilà. Bien évidemment, il connaît les villes. Il en a quelques-unes aussi en Piémont, bien évidemment. Donc euh, il connaît, il sait ce que c'est la ville. Mais il ne va pas s'appuyer vraiment dessus pour gouverner et contrôler le territoire.
0: Et comment se comportent les élites, et même la ville en général, face à cette nouvelle
1: forme de gouvernement Dans un premier temps, on ne les voit pas trop, parce que la ville, elle est gouvernée par un homme qui s'appelle Jean Grimaldi de Beuil. Les Grimaldi, peut-être que ça ouais, parle... C'est un nom qu'il connaît, le Grimaldi. Voilà. parce qu'il y a les Grimaldi de Monaco. En ah, fait, la ben famille. Oui. Donc là, il y a une petite branche qui est bien implantée pardon, en Provence orientale. C'est un grand noble qui a de riches possessions et en fait il a participé, il a aidé à Médécep à faire la conquête de la Provence orientale. Bon, ça on est en 1388. Mais progressivement les élites de la ville de Nice vont essayer de l'évincer. Parce qu'on a ce grand noble qui décide tout et qui contrôle tout. Et donc, ils vont aller se plaindre au comte et ils vont essayer un peu de de passer euh, par-dessus Jean Grimaldi. Mais ça arrange le comte de Savoie, parce que le comte de Savoie dépend un peu de Jean Grimaldi. Donc, ils profitent un peu de l'événement et en fait, les élites urbaines vont s'allier au comte de Provence pour évincer les Grimaldi Et ils vont plus ou moins y parvenir. Ça, c'est le point de vue euh, élite, si tu veux. Donc, collaboration des élites urbaines avec le pouvoir princier. Par contre, ça ne veut pas dire que toute la ville de Nice est d'accord avec cela. Et en 1436, on a une révolte urbaine et on apprend pas mal de choses sur le ressentiment que la population a vis-à-vis du gouvernement urbain et vis-à-vis du Comte de Savoie. En 1436, on nous apprend que, en fait des hommes de la ville vont aller mettre le siège devant le château. On n'a pas beaucoup d'informations sur les événements. On sait qu'une femme a sonné la cloche et a déclaré, bien évidemment, la prise des armes. Mais on ne sait pas trop ce qui les a poussés. Oui, c'est ça, là, je ne comprends pas vraiment. Est-ce qu'il y avait un problème dans la ville Est-ce qu'ils étaient trop
0: taxés, peut-être
1: Alors, peut-être. En gros, on sait qu'il y a ça. On ne sait pas ce qui se passe. Et après, on a comment ils ont été condamnés. <rire> ça, c'est toujours ça dans les révoltes. En gros, qu'est-ce qui se passe Pour moi, c'est une révolte de plein de gens dans la ville contre leur gouvernement urbain. Ils vont s'opposer en fait à la tutelle de certaines élites qui contrôlent vraiment la ville. Tout ça va se doubler d'une opposition politique à la Savoie. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a toujours des gens qui veulent leur attachement à la Provence là-dedans. Et donc, on a plein d'histoires, de bagarres entre gens qui disent « Vive la Savoie !» Non, vive la Provence <rire> Donc, voilà, on a des traces dans les contes de condamnation euh, pour des gens qui sont tapés dessus. Et pendant cette révolte, on sait juste qu'ils euh, ont pris les armes contre le gouvernement urbain et contre les Savoyards qui étaient présents. Le comte de Savoie ne va pas laisser passer et va vraiment faire une répression extrêmement sévère. Beaucoup de gens vont y passer, certains vont être condamnés à mort, à tel point que on va aussi donc, les torturer, les mettre à mort, les exposer, exposer leur corps, les découper, wow. à les mettre dans des tonneaux et les envoyer partout en Provence orientale. Oh. Et on retrouve des bouts de personnes à Barcelonnette, dans l'extrême nord. C'est un peu un avertissement contre tous ceux qui veulent se révolter contre le pouvoir savoyard. C'est très
0: symbolique parce qu'en plus, alors, les gens qui ont écouté l'épisode précédent, l'épisode 51, on a parlé de la justice et que finalement, les condamnations à mort étaient assez rares. Au Moyen-Âge, assez exceptionnel. Donc on voit que là, vraiment, le comte de Savoie a voulu faire un exemple c'est pour ça. vraiment montrer que, ah les gars, on se révolte pas contre moi parce que vous voyez ce qui se passe après. Donc c'est, c'est très fort comme message.
1: Tout à fait. Et vraiment, à partir de cette période-là, de, des années 1430, il y a un basculement. Et la Savoie va vraiment contrôler activement Nice et va veiller à ce que Nice ne se révolte pas de nouveau. Et il va y avoir un contrôle très ferme sur le gouvernement urbain aussi. Parce que le Comte de Savoie va aussi punir la ville, va lui supprimer toutes ses libertés. En gros, le message qui est envoyé, c'est quoi Vous n'avez pas réussi à contrôler votre population, donc nous, on vous enlève tous vos privilèges. Ça fait plaisir de vous voir à Camelot, Seigneur Jacquard. C'est vrai qu'on ne vous voit pas tellement souvent. Oh ben,
0: il n'y a pas de problème, je ne vois aucune raison de venir vous déranger. Enfin, là, cette histoire d'impôt, ça m'a mis dans un état. Alors, dès que je l'ai su, j'ai fait atteler la carriole et, et fouet de cocher. Qu'est-ce que vous appelez cette histoire d'impôt Comme quoi, il faudrait que je paye les taxes de je ne sais plus quoi. Mais enfin, attention, moi, hein, s'il faut payer, je paye. Il n'y a pas de problème. Il hein. n'y ben, a pas de problème, alors vous payez. Ah oui, mais alors là, je suis désolé, hein. ça fait plus de 200 ans qu'il n'y a que les paysans qui payent les taxes. Alors, je vois pas pourquoi, aujourd'hui, ça change comme ça d'un seul coup et ça me tombe dessus comme une merde sur une planche. Je le disais en début d'interview, Flori, Florie, tu es en thèse depuis 2016. Alors raconte-nous comment est-ce que tu travailles sur ta thèse, qu'elles sont tes méthodes et tes sources, parce que là, j'imagine, tu dois être plongée dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de papiers pour saisir
1: tous ces événements. C'est ça, j'ai des sources un peu partout. C'est-à-dire que j'en ai bien évidemment à Nice Puisque à Nice, on a les écrits du gouvernement urbain. Donc parfait. Donc j'ai commencé un peu ma recherche là-bas en allant aux archives communales. En plus, je me suis intéressée à comment les princes contrôlaient ce territoire. Donc j'ai dû aller voir dans leur capitale s'il n'y avait pas des archives qui correspondaient un peu à tout ça. Donc je suis allée à Aix-en-Provence, où il y a les archives de la Cour des Comptes et de la Chancellerie des Comptes de Provence. Et j'ai eu la chance d'aller de l'autre côté à Turin qui est la capitale des Savoyards, et là où ils ont entreposé leurs archives. Donc en fait, voilà mes trois pôles un peu d'archives. J'ai commencé par dépouiller un peu les archives du gouvernement urbain. C'était les plus simples, en fait. C'était celle qui était le plus familière pour moi. J'avais déjà travaillé. Donc c'est en français une... ou en latin à cette époque-là Alors, c'est tout en latin. Oh D'accord. Donc, euh... <rire> Mais ça m'arrange, parce que sinon, ça risquait d'être en Provençal pour Nice. Et c'est un peu plus compliqué à comprendre, en tout cas pour moi. Donc j'ai commencé par ça, j'ai monté ma petite base de données avec tous les actes que je trouvais, qui avaient un rapport avec la ville, etc. Et après, l'enjeu, ça a été de comparer, en gros, les documents que produisaient les princes sur cette ville. Donc en fait, j'essaye de comparer un peu, si tu veux, quel écrit est produit par Aix-en-Provence sur Nice et quel écrit est produit par La Savoie sur Nice. Et j'essaye de voir un peu... La comptabilité, est-ce que c'est la même Est-ce que c'est le même type Est-ce que les impôts sont présentés de la même manière Et est-ce que les Savoies vont reprendre les mêmes techniques administratives héritées de la Provence Et Est-ce que tu as eu accès peut-être à je sais pas, des
0: écrits un peu plus ordinaires à propos de Nice des, je sais pas, des, enfin, On trouve encore parfois ça aujourd'hui, par exemple des, des registres mais de, d'individus en fait, de la ville qui auraient pu te donner des indices ou pas encore
1: non, en fait, il n'y a pas vraiment de, d'écrit euh, de particulier, en fait, si c'est un peu ça que, que ouais. tu veux dire. Il n'y a pas non plus de registre de notaires. On ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus. En fait, les Niçois n'ont pas conservé grand-chose. On ne sait pas comment ça se fait. Eh bien, on ne sait pas, parce qu'en Provence, on trouve plein de choses. Le gouvernement urbain, généralement, est très, très bien renseigné. Les notaires produisent énormément d'écrits, et en fait, là... Défaut de conservation, et on ne comprend pas. Même pour le gouvernement urbain, on n'a pas grand-chose, en fait. Les délibérations, les comptes et tout ça ont disparu. Est-ce que ça peut avoir un lien avec la destruction du château Je
0: ne sais pas, parce que c'est fait quand même deux gros événements comme ça, en parallèle, de, d'effacement de la mémoire.
1: C'est vrai, mais en fait, finalement, pas du tout, parce que dans le château, il y avait les archives du prince qui ont été transférées à Turin, pour la plupart. Mais par contre, là, on parle des archives du gouvernement urbain, et on ne sait pas trop où est-ce que c'est passé. On se demande si, en fait, tout simplement, ils ne voyaient pas l'utilité de les conserver. Si, en fait, euh, par exemple, euh, le gouvernement urbain, c'était le notaire qui rédigeait euh, les délibérations ou les comptes, est-ce qu'il ne gardait pas ça dans ses archives Et si on avait besoin, il les donnait au au conseil Mais sinon, en fait, tout était dans ses archives. Et donc, comme les archives notariales ont disparu, on ne peut pas savoir. Si on rêve un peu, tu crois que ce serait possible de retrouver ces archives Est-ce qu'il y a une possibilité que ce soit quelque part dans une cave quelque part à Nice ah, Peut-être. Peut-être que si des notaires de Nice nous entendent, <rire> ils vont pouvoir aller fouiller dans leurs archives et peut-être retrouver euh, des, des cartons d'archives médiévales. Mais... Si jamais c'est le cas, vraiment, n'hésitez pas à contacter Passion Médiéviste. Ce serait
0: génial qu'on retrouve des archives comme ça. Ce serait un... Oh, un bouleversement. Oui, parce qu'on le voit encore ça aujourd'hui parfois, des, des cartons d'archives qui ressortent qu'on, qu'on avait juste oubliés. Tout à fait,
1: et plutôt dans les, dans les villages, on a ça. Beaucoup de gens ont ça dans leur grenier, et en fait ne savent pas quoi faire, ne savent pas comment les dire, ou même en fait euh, les utilisent quand ils sont en conflit avec leurs voisins, ils ressortent un peu la charte médiévale pour dire, bah, la limite elle passait là, la limite de la propriété, donc... Euh...
0: On peut voilà. conseiller aux
1: gens de déposer aux archives,
0: s'ils ont des choses comme ça chez eux, de, d'aller vraiment aux archives les plus proches, dire voilà, j'ai ça chez moi.
1: Totalement, totalement. Et vous trouverez sûrement un historien pour vous lire et vous faire la transcription et vous faire la traduction. Donc, profitez-en. <rire> et sinon, à part ça, quelles sont les difficultés que tu as
0: rencontrées dans ta thèse, enfin, que tu rencontres encore hein.
1: Alors, bah justement, les difficultés, c'était d'accéder un peu aux archives dans les premiers temps. Parce qu'en en fait, euh, il y a une petite méfiance ou une petite méconnaissance peut-être quand on arrive aux archives, on demande d'avoir les documents médiévaux et ce sont souvent des documents précieux. Donc, on a du mal à y accéder. Et... Pourtant,
0: toi, tu étais de digne, donc tu étais un petit peu du coin, ça passait pas un peu plus
1: mmh, Ça passait pas forcément. Ah ouais. Alors, et il y a des problèmes de conservation. On a du mal à accéder un peu aux archives euh, dans certains cas, dans certains centres d'archives. Donc ça, ça a été mon plus gros problème, c'était d'accéder à toutes les archives que je voulais voir. Et ça prend du temps, et ça prend des séjours. Euh, nombreux en archives et il faut connaître un peu les gens pour avoir accès à certains documents. C'est ça là dans la, la négociation avec l'humain pour dire oui en fait j'ai vraiment besoin de ça s'il vous plaît les gars en fait c'est, c'est ça. Je fais pas ça juste pour rigoler. C'est ça faut monter un peu patte blanche surtout quand en fait on fait sa thèse justement à Paris et donc c'est un peu la parisienne qui mmh. débarque dans le sud. Donc heureusement que oui en effet j'avais <rire> travaillé sur digne avant. Bon
0: je vais poser une question je sais qu'il faut pas trop la poser au doctorant parce que je veux pas du tout te faire angoisser, que c'est une question que j'imagine on te pose très souvent, que ce soit dans ta famille ou quoi. Mais je vais quand même te le demander, comment ça se passe pour ta thèse
1: Est-ce que tu as une bonne relation avec ta thèse Ça dépend des moments. La thèse, ça prend du temps, ça prend aussi euh, pas mal... Euh, ça mobilise beaucoup l'esprit. Donc en fait... Il y a des moments où on est heureux de faire ça, on est content d'avoir des idées, d'avoir une connaissance de la documentation et de pouvoir proposer des choses. Et des fois, on est un peu désespéré, on voit pas très bien ce qu'on va faire du document et on se dit que en fait, ce qu'on dit, d'autres personnes l'ont déjà dit 50 fois et mieux que nous. Et donc, on ne voit pas très bien. Donc ça, voilà, c'est un peu l'entre-deux, on va dire. Et tu arrives quand même à t'en sortir, là où tu es un peu en
0: phase finale, tu arrives à avancer
1: oui, parce que c'est satisfaisant de mettre par écrit un peu tout ce qu'on a fait pendant les années précédentes. Donc c'est frustrant parce que des fois, on n'arrive pas à formuler ce qu'on veut dire. C'est très clair dans la tête, ça l'est beaucoup <rire> moins sur le papier. Mais c'est en même temps satisfaisant de voir les pages qui avancent et de voir l'idée se construire vraiment. Et à côté de ta thèse, tu travailles parce que tu n'as pas consacré toutes ces années 100% de ton temps à la thèse. Oui, après j'ai eu la chance d'avoir des contrats de recherche qui me permettaient un peu d'avancer. Mais sinon, oui, j'enseigne à côté, j'ai enseigné à l'université, j'ai enseigné aussi euh, en collège. Ah, c'est pas le même public, j'imagine <rire> C'est ça. Et finalement, en temps à l'université, on peut utiliser ce qu'on fait en cours pour la thèse. On lit des livres qui peuvent en fait, faire écho à nos recherches. Par contre, c'est vrai qu'en collège, l'étude du Moyen-Âge, c'est pas tout à fait la même chose. Et tu préférais quoi entre l'université et le collège C'est pas du tout le, la même chose. Avant l'université, j'ai, j'ai enseigné en lycée. Et ça, ça m'avait beaucoup plu. Et pourquoi, en fait, pourquoi ça t'avait plu particulièrement Ça m'avait plu parce que ça me permettait en fait de suivre la progression des élèves tout au long de l'année, alors qu'à l'université, en fait, on les a que quatre mois. Euh, c'est très court et c'est un peu frustrant. On ne sait pas ce qu'ils deviennent après le semestre. Ouais, tu fais qu'un semestre avec eux avec les, les lycéens, c'est toute l'année. C'est ça. Et on ne sait même pas, en fait, s'ils ont réussi leur année ou pas. Et donc, c'est oh. un peu frustrant. Alors qu'en fait, les élèves, on pouvait vraiment les suivre. Et ça, c'était assez intéressant. En plus, au lycée, on pouvait vraiment aller euh, plus loin qu'au collège. Et ça, ça me plaisait quand même de pouvoir leur parler un peu d'historiographie. Ce genre de choses. Alors, j'ai une autre question
0: qui est un petit peu difficile. Euh, je, si tu ne veux pas répondre, bien sûr, est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que tu veux faire une fois que ta thèse sera soutenue, une fois que tu auras fini ta thèse Ou est-ce que c'est trop tôt encore pour penser à ça
1: Alors, j'aimerais bien continuer un peu dans la recherche. J'aimerais bien me détacher de Nice, aller de l'autre côté. J'aimerais bien travailler sur, euh, sur les villes du Piémont. Après, tout dépendra de si j'arrive à trouver un peu des financements pour les recherches ou pas.
0: C'est sûr que là, c'est toujours le problème en recherche d'avoir les financements et tout ça, et même les places, j'imagine.
1: C'est ça, les places sont chères, mais par contre, euh, l'année dernière, donc j'étais en professeur en collège et je me suis rendu compte que c'était assez compliqué d'enseigner et en même temps de faire sa thèse ou du moins de rédiger, parce que moi, je, j'en étais pas capable en fait de, de passer de l'un à l'autre. Il y en a qui arrivent très bien et, et voilà, mais moi non. Donc en fait, euh, vraiment, la recherche à proprement parler, ça demande quand même beaucoup beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Alors, pour finir, Florie, une petite dernière question qui est un peu ma question rituelle dans
0: ce podcast. Est-ce que tu aurais justement des conseils pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans une thèse
1: Peut-être des choses que toi, tu aurais aimé qu'on te dise au début. Pour se lancer dans une thèse, je pense qu'il faudrait... L'idéal, en fait, c'est d'avoir du temps à y consacrer. En fait, le faire à côté, sur un coin de table, ça me semble très compliqué. En plus d'une autre activité professionnelle, c'est extrêmement difficile. Pour moi, après, je ne sais pas, il y en a plein qui y arrivent. Mais voilà, donc je pense qu'il faut avoir du temps à y consacrer, savoir que ça va prendre des années. Et donc, ce temps-là, il va falloir y consac... enfin, trouver du temps pendant cinq ans, six ans. Et donc, c'est énorme. Ça veut dire les vacances, les week-ends qui seront consacrés à la thèse. Et aussi, je pense que c'est bien de se faire un peu introduire par quelqu'un dans les archives. C'est bien que quelqu'un nous amène aux archives, nous présente au président de salle, nous présente aux personnes qui peuvent délivrer les archives. C'est toujours un plus dans ce cas-là. Donc, je conseille vraiment de savoir quel est le corpus documentaire et essayer de trouver quelqu'un pour un peu vous prendre par la main et vous amener aux archives.
0: Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur Nice, à l'époque médiévale. Vous en savez beaucoup plus sur le comté de Provence, sur le comté de Savoie, sur comment voilà, les Niçois aussi se sentaient très indépendants à leur façon. Donc, merci beaucoup, Florie, pour tout ce que tu nous as raconté. C'était vraiment passionnant. Et bien, bonne continuation pour la fin de ta thèse. Merci. Les auditeurs, voilà, si vous avez été peut-être un petit peu perdu ou si vous voulez en savoir plus, sur le site donc je ferai un article en lien avec cet épisode avec Descartes avec un arbre généalogique pour comprendre cette histoire de, de Donjou, là, les angevins qui viennent mettre le bazar autour de Nice <rire> pour, je, on mettra ça à plat pour tout vous éclaircir si vous voulez en savoir plus par exemple sur l'Italie on a fait un épisode sur les condottières voilà, en janvier qui parlait voilà, de, de ces mercenaires italiens si vous voulez savoir des choses sur les villes au Moyen-Âge donc dans l'épisode précédent nous avons parlé de Reims mais j'avais fait aussi un épisode sur Nantes au Moyen-Âge donc là tout à fait un autre exemple, mais j'espère que ça vous plaira aussi. Et si l'histoire médiévale, en général, vous intéresse, eh bien, allez écouter tous les autres épisodes de Passion Médiéviste. Là, voilà, aujourd'hui, c'est l'épisode 52, vous vous rendez compte, 52, c'est gigantesque. Là, ça fait quasiment, vous voyez, ça fait un épisode par semaine que vous pouvez écouter pendant une année entière. Enfin, voilà, vous n'allez pas vous lasser, j'en suis sûre. Et si l'histoire, en général, vous intéresse, j'ai d'autres podcasts qui parlent d'histoire sur le même format que ce que vous venez d'écouter. Donc, j'ai Passion moderniste qui parle d'histoire moderne. Donc l'histoire moderne, c'est de 1500 à 1800. Et vous avez aussi un nouveau podcast depuis quelques mois que j'ai lancé qui s'appelle Passion Antiquité, Antiquité avec un S, pour vous montrer la pluralité des Antiquités. Donc j'espère que ça vous plaira, allez écouter tout ça. Et si vous voulez me soutenir pour que je puisse sortir encore plus d'épisodes du podcast, n'hésitez pas à faire un tour sur tipeee.com slash passion médiviste. donc tipeee c'est avec 3 E à la fin. C'est une plateforme où vous pouvez me donner quelques euros par mois ou ce que vous voulez. Ça me permet en fait de vivre clairement depuis quelques... Ça fait maintenant ouais, un an et demi que j'arrive à vivre en partie du podcast. Je suis super contente, j'adore vos, me- enfin, vos messages à chaque fois que j'en reçois un. Ça fait un plaisir, vous n'imaginez pas à quel point. Et je suis vraiment contente, je vois que de- ce podcast permet aux gens d'apprendre des choses, bien sûr, mais de se rendre curieux, de se rendre compte que le Moyen-Âge, ah non, ce pas ce dont ils se souviennent au collège, au lycée et en général de vous faire découvrir plein de choses. Donc vraiment, merci beaucoup de votre soutien. Et ce mois-ci, je tiens à remercier... Alors déjà tout particulièrement Adeline et Claire, mais aussi Maëlys, Eddie, Olivier, Miguel Angel, Constantin, Paul et Julie. Et d'ailleurs, si vous soutenez au Tipeee, vous pouvez rejoindre le Discord de Patients Medivistes. Discord, c'est un peu une sorte de forum à l'ancienne, euh, où vous pouvez discuter donc, à la fois avec les anciens invités. Florie, par exemple, sera sur le Discord. Et si vous avez des questions à la suite de l'épisode, je pense que si elle n'est pas trop en rush, donc pendant sa thèse, elle pourra prendre un petit peu de temps pour vous répondre. Et vous pouvez, voilà, il y a, une, y a une, toute une communauté de gens qui discutent sur ce Discord, donc euh, très bienveillante, on, on passe de bons moments, donc n'hésitez pas euh, à nous rejoindre. Et si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité du podcast, vous pouvez aussi suivre Passion Médiéviste sur Twitter, Facebook, Instagram, où je vous montre un petit peu, surtout sur Instagram, j'aime bien vous montrer les coulisses du podcast, je mets des photos quand je fais des enregistrements et tout ça. Et dans l'épisode prochain de Passion Mediviste, dans l'épisode 53... Nous allons encore un petit peu voyager, nous allons parler de l'Adriatique au Moyen-Âge. Salut